0: Det var en viktig del av Gerhardsens gjenreising etter krigen. At hver enkel skulle eie sin egen bolig var viktig for bomiljøet, det var viktig for den enkelte selvfølelse, det var den enkelte for, for tryggheten. Og dette har jo ligget i bunnen for boretslagsmodellen hele veien. Det var en viktig del av gjenreising av landet, og det har vi tatt vare på i Norge.
1: Hva må du egentlig gjøre for å være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig er endring? Du lytter til næringspotten fra Sparebanken Sør. Her vil du oppleve næringslivet fra innsiden, og møte inspirerende mennesker som er med på å utvikle landsdelen vår. For mange av våre lytter er nettopp det å bo ganske sentralt og viktig for trivsellivet. Og for noen er nettopp det å bo kanske litt viktigere än för andre. Vad hvert fall når det kommer till det å få andre til å trives der de bor og en av de som er opptatt av andres bomiljø, det er du, Ole Fritschoff-Gottfredsen, administrerende direktør i Sørlandet Boligvinnelag. Velkommen til Næringsbånden. Ja, tusen takk. Du, først og fremst så må det jo bare legges til at vi må gratulere med 75-årsjubileum i år.
0: Ja, takk for det. Det er jo stort å være i selskap som har varit i 75 år og som vi ser som fortsatt oppegående, og tenker at vi har en, en oppgave akkurat rundt det du begynte med å si, rundt det med å legge til rette for folks eh, bomiljø. Vi kommer jo
1: også på Sølande Boligbylag, naturlig nok, men før den tid så har jeg lyst til å litt bedre med dig. Hvis du møter noen for første gang, og skal presentere deg selv, hva bruker du å si til de? Ja, det kommer jo an på settinger, og
0: liksom bare hvilke settinger er det du skal presentere deg i? Men skulle det liksom være så sånn at den kommer fra Bygda Mossby, Emil Nord for Kristiansand, har studert i Bergen i noen år, på hansøskolen der, og ble er gift og har tre barn. De har igjen fått sine koner og menn, og vi har barn barnbarn. Så det er den helt personlig delen av det. Ellers er det virksomheten er at jeg har jobbet i ulike virksomheter, først noen i Oslo, i forlagsvirksomhet, og så i Kristiansands glassmagasin i faktisk 15 år, der jeg var leder for en industridelen særlig. Ja. Vi hadde også ansvar for butikken på Jørn, og så mange vet om markenskada 8. Men kanskje først og fremst at det kom videre i Sjøland Boligbyggelag er nok bakgrunnen fra fra byggebransjen og glassproduksjon, men også en annen del av det å bygge. Så Boligbyggelaget har jo som formål å skulle både bygge boliger og forvalte boliger for sine medlemmer
1: og jeg skjønner jo at det er en, naturlig nok en stor del av verden din og oppdraget deres men du nevnte jo det at du har nå tre barn du har nå åtte barnebarn eh, som selvfølgelig da har behov for sine boliger men kan du huske din første bolig og øyeblikket du kjøpte den? Ja, vi, første boligen vi hadde i Oslo det var en
0: bolig som var knyttet til jobben min selvfølgelig et veldig plus. da men egentlig en ulempe i det lengre fordi at det var i de årene der priserne gikk veldig opp. Så det var først når vi flyttet tilbake til Kristiansand at vi kjøpte vår første bolig på Søm. Og i åtte år så, så bygde vi vår egen bolig også på Søm. Og der bor vi fortsatt. Vi har altså ikke kommet i leilighet som boliger som vi forvalter.
1: Og så er det jo sånn at dere forvalter, men dere utvikler jo også boliger i Sølandemoligegrag. Kan du fortelle meg hva som er så interessant med nettopp det oppdraget du står i front for å gjøre?
0: Ja, vi, vi tenker jo at vi legger til rette for, for hjemmet. Altså, du kan ikke selge et hjem, men du kan legge til rette for et hus som kan bli et hjem. Så vi tänker at det vi arbeider med, det er å legge til rette for det gode bomiljøet. Og kanskje akkurat nå i, i dette året så er det jo veldig spesielt der hjemme også blir arbeidsplass. Der hjemme blir en mye større del av ens hverdag. Det er viktigere kanskje å, å ha et, et godt sted å bo. Og, og fra Sørlande Boligbyggelag så er det jo som du ser vi legger til rette for nye boliger men vi legger også til rette for rehabilitering av boligmassen. Vi har altså cirka 7000 boliger som er i bordetslagsmodellen og som der medlemmer bor, men vi har også en rekke boliger som er innenfor vi er jo seksjonssamme, altså en, en annen organisering av, av boligselskapet. Så vi har ca. 11000 boliger som, som vi forvalter. Og da er det klart det er mange utfordringer. I stort sett så, så hører vi ikke noe, men i noen tilfeller så, så må vi hjelpe til for at det skal det er utrolig viktig at vi har et sett av, av personer som er villige til å ta på seg et ansvar. Når vi har da 300 boligselskaper, så er det jo 300 styrledere, og i de aller fleste så er det minst tre kanskje 4-5 styrmedlemmer, så det er en 1200 personer som legger til rette for at de i sitt bomiljø skal ha det godt
1: øh man nich så 14.300 medlemmer leste at der har i dag en sån cirka ja
0: da tror jeg nok du har sett i den litt gammel uh, artikkel, for uh, ja, vi har 16 000 medlemmer.
1: Da har jeg tydeligvis uh, lest gammel materie, riktig. Men uh, derfor har jeg bare beklaget det, men det er jo gledelig at det går den veien. Uh, og det er jo åpenbart at dere leverer tjenester som er attraktive for folk, uh, for mange medlemmer, mange kunder. Men du var jo inne på uh, nettopp det med utfordringer. Kan du gi et eksempel på type utfordringer deres møter som dere hjelper deres medlemmer med? Ja,
0: dels er det jo da at svært mange av de som sier i styret, de har påtatt sig den oppgaven frivillig, kanskje et lite styreunderår, eller de fleste har det, men ikke i noe betydelig grad. Men samtidig så er det jo sånn at de som har disse vervene, må ta forpliktelsen på å ivareta boligen, altså vedlikeholde boligen. Og da har vi en teknisk avdeling som de kan henvende seg til for å få hjelp, enten om det er småting, eller når det er større ting, der de kanskje skal rehabilitere, fordi et systemet er fra 50 tal 60-tallet, 70-tallet, der det var vanlig å dusje hver dag. Mens uh, i dag så er du syste to ganger om dagen, hvis det er rette typer. Så det er klart at det krever veldig mye mer av bygningsmassen i dag enn, enn tidligere. Og da vil de i vår tekniske avdeling kunne hjelpe til med å få inn anbud, analysere om behovet, men det kan også være at den vil gå videre, for eksempel å utnytte balkongene bedre. Svært mange av balkongene var mer sånne luftebalkonger der du kunne henge ut dyner. Og så måtte du kanskje gå forbi hverandre med at alle måtte reise seg den eneste skulle inn. men i så er det en balkong på 12-15 kvm almindelig og gjerne større. Og det å da etablere nye balkonger, gjerne innglassede balkonger for å forlenge sesongen, er jo også en viktig del av av det å legge til rett til å få den gode boligen.
1: Mm. Du snakker jo litt om perspektivet her, for det, det har jo skjedd mye med behov. Det er jo en behovsendring her, hvor, hvor du har den lille balkongen som ble til den store balkongen med glassvinduer, som du nevner. Last har ta lite litt tilbake da. Det er 75 år i år. 1945 var da Sølande Boligbolag, eller den gang var det nok et annet navn. Du har det navnet startet. Hva var det behovet den gangen, kan du fortelle litt om det, som gjorde til at et boligbyggelag var nødvendig?
0: Ja, det var jo en politisk beslutning rundt dette med hvordan skal landet bygges etter krigen. Altså 75 år, det betyr jo at vi er fredsåret og det ble da startet mange boligbyggelag i fredsåret og året etter. OBOS, som er det eldste det startade på tidigt 20-tal. Men eh, denne den beslutningen om hur den ska läna var egentligen det som var var grunden. Och eh, för Kristiansandsområde så, så blev etablerat ett sällskap av något som hette Kristiansands bo och byggelag. og så tog det faktiskt eh, fem år før de første kunne flytta in. har ju själv besökt eh, Margot eh, som var bland de som tegnte sig for å kjøpe en bolig. Hun tegnte seg i 1947, hun og mannen, og flyttet inn på det første borelslaget som ble bygd i Kristiansand i St. Olavsvei 13, der de flyttet in i 1950. Og de brukte de årene frem til fra 47 til 50 år, å spare 2000 kroner, som var innskuddet den gang. Så måtte de delta i et felles så måtte jeg mener å var på 35 000. Og de brukte mye sin inntekt til å spare til den første boligen. Og sånn ble boligerne bygd. Og det som nok var hemmeligheten for at det ble så mange som kunde bygge og kjøpe sin egen bolig, var denne organisationsmodellen Boretslag, der boligen blir et pantobjekt. Og det gjør at den enkelte måtte selv finansiere innskuddet, og så var det husbanken som finansierte resten, og så måtte de påta sig forpliktelsen med å betale rente og avdrag på det.
1: For det er jo ingen tvil om at økonomien vår har jo betraktelig endret sig siden på 75 år. Og mye har jo skjedd fra den gang Magort faktisk måtte betale innskudd og spare sin egen, til sin egen mulig. Men hvis vi kan ta et eksempel da, på du har, du har Margot som kjøpte boligen sin på 50-tallet, og så har du ei som oppfyller sin første boligdrøm i dag. Er det noen som er for, eh, forskjeller eller fellesnevnere? Du sikter kanskje tilbake til, til det som også
0: er i vårt jubileumsnummer. Det er en dame, som en jente, som, som kjøpte sin første bolig og så det på Lund. Og der hun kunne bruke sitt medlemskap som hun egentlig bare hadde hatt i en måneds tid og få en forkjøpsrett på den boligen sin. Jeg tror den lykka over å kunne forkjøpt sin første bolig er faktisk like stor for henne som det var for Margot og mannen i 1950. Men, men finansieringer her det er jo andre beløp hvis den kommer over på det politiske eller det med tilrettelegging av prisnivå i Kristiansand-området så har det jo vært sånn at vi har ikke hatt den enorme prisveksten som har vært i Østlandsregionen, Oslo-regionen. Så det fortsatt er, er mulig for unge i etableringsfasen å kjøpe sin bolig. Det har jo vært en god del forskning på dette i det siste, det er jo noe som heter sygepleieindeksen, og som, som da viser at i kristiansand så har de siste ti årene ikke vært vanskeligere sett i forhold til økonomien å kjøpe en bolig i dag, det var for ti år siden. Så kan en lure på om dette er riktig, men i alle fall statistikken som er laget rundt dette, den forteller det.
1: Ja, og man bør jo tro på statistikk, det er vel litt sånn. Og jobben du har i dag, Olof Frithjof, hva er det mest morsomme? Jeg synes det
0: er veldig flott når man kan se at, at den type selskap som vi har, som er et og som er kanskje et type selskap som, som er fremmed for folk. Hva, hva er det egentlig for noe? Det er ikke et det er et selskap som egentlig er i samvirkeforetaget. Men innholdet i det som jeg tenker er flott, det er når vi da ser at uh, våre egne boliger som vi legger ut for salg blir tatt på forkjøpsrett, og når det er eierseksjonssammeier, så har vi det beste eksempelet tror jeg Kanalbyen, som som igjen har lagt ut sine boliger, der medlemmer av Sørland Boligbygget har det første rett, eller forkjøpsrett, ved førstegangs omsetning av de boligerne. Og se at det faktisk er noen som leder, mamma og pappa og onkler og tanter for å se om de kan få overført sitt medlemskap for at de kan få den beste positionen for å få den nye boligen. Det synes jeg er gøy. Mm. Samtidig så er det sånn at dette medlemskapet gir faktisk en god del eh, rabatter og eh, bonuser for den som bruker medlemskap i forbindelse med kjøp av varer og tjenester. Enten det er varer og tjenester på knyttet til møbler, bohus, eller om det er Karlsson Fritzø eller Monter når det gjelder eh, mer sånne varer som du trenger for å rehabilitere eller ditt, din bolig. Ikke for det du skal gjøre det, sånn for det du bor i et boretslag eller men mer at det er knyttet til at du er faktisk medlem og får en nytte av, av medlemskapet også den veien. Så det at vi legger til rette for den type ting, det synes det er morsomt.
1: For de som ikke kjenner til hva forkjøpsretten egentlig er og hvordan det fungerer, kan du fortelle i kort og trekk litt om det? Ja, forkjøpsretten
0: er det at den boligen som er tilknyttet Sørlande boligbygglag og som nå er ut fra salg, den kan da tas på forkjøpsrett av de som er medlemmer. Altså, det betyr at du kan melde din interesse for en bolig. Og når den boligen da har gjennomgått en budrunde, eller enighet om en pris mellom kjøper og selger, så vil den som er medlem kunne
1: tiltre det budet. Skjønner. Og da er vi jo egentlig inne på kanskje forkjøpsretter, for vi, vi har jo en lyttere av denne næringsbåten som kanskje er i en situasjon der de skal kjøpe bolig for første gang, eller faktisk skal kjøpe en ny bolig. Har du noen tips til dem? Ja,
0: det, du, du legger liksom opp til at jeg skal si at jeg kjøper et medlemskap i dag, så det synes jeg absolutt de skal gjøre. Det koster bare 500 kroner å kjøpe medlemskap og 200 kroner å ta vare på det hvert år, så det synes jeg folk bør gjøre. Og det er jo artig å se at selv etter at vi så, sånt ut dette medlemsbladet i 41.000 ekseemplarer, så er det ganske mange som har ringt in og sagt ja, «Jeg sa jo opp medlemskap i SIT, men det må jeg bare få fikse sånn at har meldt sig inn igjen».
1: Hva er ofte årsaken til de da finner ut at «ja, jeg må kjøpe meg inn igjen».
0: Svært ofte er det fordi de tenker at de selv, eller barna, er i en position der de skal kjøpe bolig, og, og kunne være det er at de tar den på forkjøpsrett. Men mange ser også på den rabattordningen som er rundt dette, og ser at enten det er å gå til tannlegen, eller kjøpe fisk på fiskebrygget, eller møbler på bohus, så vil de da tjene inn dette medlemsgavet, bare med forhandler.
1: Så er det, jeg har blitt meg merke i det at det er kanskje litt sånn for Norge at det er så mange som eier sin egne boliger i utlandet og Paris, blant annet og Frankrike, så hører en gjennom at alle leier og så altså, eier noen få. Hva kan det være at det er sånn her i Norge? Nej det
0: er nok knyttet til det som jeg nevnte med den organisasjonsstrukturen som var rett etter krigen der det ble lagt til rette for at hver enkel skulle bygge, sin, eller kunne ha eie sin egen bolig. Det var en viktig del av Gerhardsens gjenreising etter krigen, at hver enkel skulle eie sin egen bolig var viktig for bomiljøet, det var viktig for den enkelte selvfølelse, det var den enkelte for, for tryggheten. Og dette har jo ligge i bunnen for boretslagsmodellen hele veien, at den innskuddet skal ikke være så stort, du skal kunne delta i en felles gjeld, og du må ha kapital selvfølgelig til å betjene den. Men det var en viktig del av gjenreisingen av landet, at hver enkel skulle ha sin bolig, og det har vi tatt vare på i Norge. Og heldigvis så er det fortsatt sånn, det er litt på om det er 79 prosent, eller om det er 80 prosent av den norske befolkningen som eier sin egen bolig. Men rundt 80 prosent eier sin egen bolig, og det er jo en viktig del, tenker vi, av strukturen for tryggheten og for det gode hjemme. Så vi, vi er tror som boligbyggelag en viktig del av å kunne legge det rette for boliger, at folk kan få kjøpt sin egen bolig, og at det fortsatt kan være sånn at eierlinjer, som vi har kallet dette, står ved lag i
1: Norge. Og nå, nå spør jeg, det er ikke sikkert du har talt på det, men til sammenhengen av andre land, eh, hva er liksom prosentandelen der av eierlinjen? Nei, altså selv Sverige har en annen struktur, men mye større hyresbolig.
0: Sånn at eh, de er mer ned mot 60 prosent.
1: Okay. Og med hyresbolig, hva legger du i? Ja, hyre betyr leie. Ja. Riktig, hyre ja. selvfølgelig. Ja. <laughs> Ja, så 60 prosent, ja, det er, jo, det er jo langt under oss, og jeg tror kanskje Sverige også kanskje er bedre enn mange andre land igjen. Ja, altså du nevnte Frankrike,
0: og, og, og der er det lavere, men jeg har ikke det prosenten, sånn forhold.
1: Vi begynner egentlig å nærme oss slutten her, Olof Ritjoff, og i og med at vi kaller dette næringspodden, så har jeg et fast spørsmål jeg stiller alle våre littere, og det er, hva gir deg næring og inspiration i hverdagen?
0: Ja, jeg tror er. jobben er en viktig del av, av min uh, tilværelse. Det er mange timer som går med på det. Men, men ellers er det nok uh, familie, og hvis det skal være helt privat, så, så tror jeg det er fisk. Det å, å kunne sette ut en uh, bakkeline, og neste dag kunne ta den opp, og, og se at uh, det er fisk som flytter opp uh, litt borti, fjorden, det jeg, synes jeg er kjempepøpig.
1: Er du ofte alene ute i båt og fisker, eller er du med venner og familie? Vi har eh, en hytte, og der eh,
0: er det rätt på siden min svoger, som er min svoger er ofte ude. Men eh, det blir nok ofte at det er ude alene, for eh, jeg synes det kona min kunne ha vært med av og til, men hun, hun, hun synes ikke det samme.
1: Nei, jeg skjønner, jeg skjøner. men jeg tenker det var en veldig fin avslutning. Jeg vil igjen gratulere med 75 års jubileet, og tusen hjertelig takk for at du hadde tid til å ta en prat med oss her i Næringspodden. Det var jo hyggelig. Du har lyttet nettopp til av Sparebanken Sør. For flere episoder, gå inn på sor.no slash podden. Her kan du gi ris eller ros, samt tips til andre næringsdrivende vi bør intervjue. Musikk